0: 欢迎大家一起来收听。Hello， 各位听众，大家好，我是迪花岭区博物馆的安琪。Hello， 大家好，我是杰星。那今天呢，其实已经降级到二级了嘛，就是迪化二零七博物馆经历了就是三级的警戒呢，我们有两个月的这样子的一个时间，终于迎来了大家防疫有成的这一件事情，<笑>对，终于可以再到博物馆来参观了。对，那其实这段时间，迪化二零七博物馆除了就是有在网络上以及就是在 p a c k a g e 上面跟大家分享我们在做的事情之外呢，其实我们也有持续在筹
1: 划一个即将要到成品的展览呢。对，这个展览是非常大受好评的展，就是我们夏天的滋味食粮特展。对、啊。哎，杰心，我好，你
0: 好像就是有协助过两个展览的布展嘛？对，那我们想先访问一下杰心，因为其实我们那时候在筹划这个展的时候，前期杰心你有参与到吗
1: ？哎，这个比较没有参与到，那我那时候参与到在迪化二零七博物馆的布展，那还有巡回到嘉义文创园区的时候，我也有去协助布展。
0: 对这个展览，因为其实像我们的分工里面啊，每一次的展览都会有一位兼职伙伴来当做我们的展览小助理。我印象中石梁这个展览的小助理后来好像去台博馆工作了，对不对没？没错，没错没错。对，所以那时候的小助理是另外一位。那杰心，你听到石梁要办一个假梁的展览，你心中
1: 对于这个展览有没有什么想象？说到假梁，就会先想到像赤冰。对，然后发后来发现，哎，原来台湾有这么多种类的冰。那除了冰之外，我们也有介绍到台湾比较传统的，像清朝茶或是传统的饮料等等。对，其实那时候大家都讲说，哎，贾梁
0: 关于吃冰这件事情怎么办一个展览？可是说真的，就是，呃，身为一个就是负责这个展览的人，我真的那时候其实也没有非常的有把握，就是可以办好这个展览。当然知道内容非常的多，然后有各种不一样的吃层面的贾梁，因为台湾是在一个亚热带的一个国家，所以就是夏天真的非常非常的热。但是怎么样把这个展览组合起来，其实心中没有太大的一个把握。我印象中就是那时候，呃，在这个展览是七月开嘛，然后我们在那一年的四月，就是跟创办人一起，就是到处各地老房子考察之旅的时候，创办人还问我说：“你这个展览到底长什么样子啊？你有没有就是想象中的规划图？来跟大家报告一下，就是你的假梁到底是在攒什么东西呀、啊？”其实那时候，因为呃一个展览的成功，我觉得要很多方面的努力。就当然文字我已经有了，图片我已经有了。可是像这样子一个生活类型的一个博物馆呐、啊，真的非常需要所谓的展品。就是民众他对于文字的这个阅读的看的能力，呃，说真的还是展品比较来的直接。对，那杰西你来讲讲，就是你在二零七就是帮忙顾展场的时候，民众对于在我们
1: 本馆展出贾梁的反应是怎样？其实那时候非常有趣，因为我们不只是展品，是从整个呃展场的设计都有做了很大的转变。所以在门口的时候，很多人就已经误以为我们是冰果室，因为我们那时候在门口就有贴内有冷气，欢迎入内，就很像冰果室的外观。那在招牌上也有做了一个迪化二零七冰果室的招牌。那一进门就会先看到有一个冰箱摆在那边，然后还是非常传统的那一种，所以。民众看到这个门面就很容易被吸引进来。我还记得那个夏天的时候，常常在门口就大排长龙，大家都想要进来参观。那一进到展场呢，也会看到非常吸睛的展品，就是以前卖把步冰淇淋的脚踏车。那时候看到也觉得哇，好厉害哦、喔，怎么可以借到这样的展品？就没有想到还有人就是有这样子的收藏，因为那台脚踏车就是完全以前应该是实际有骑出去卖过的那一种脚踏车。对，就是后面都还可以看到以前把步冰的。那个叫转转盘吗？就是可以看你可以吃几球的这种转盘，就非常的有
0: 趣。我印象中好像还有民众把我们误以为是冰店，对不对？那一次你有在吗
1: ？对啊，就会有民众在门口就问说：“哎、欸，你们这要怎么点餐？然后是有几个位置之类的。”对，那时候我们就觉得迪
0: 化街如果开一家刨冰店，
1: 应该生意会非常的好。没错，尤其是在暑假的时候，真的这种古早味的刨冰店，大家一定会很爱。对，那其实就像刚
0: 刚解心讲的，就是展品这件事情，一开始大家可以看到很吸睛的，像是把布车啊之类的。呃，台湾真的是一个高手在民间的一个社会。上次我们便当展开幕的时候，也有跟您一个。呃，雾陶池上博物馆的经理聊天，他就讲说，他们当时在筹备这个雾陶池上的这个博物馆的空间的时候，他们需要一台火车，因为他们是卖火车月台上面贩卖那种火车包，真<的><对>是真的的大火车吗？杰心，你没有去过池上，<有><笑>对不对啊？没有，没有去过池上那个博物馆。等在疫情在继续往下降的时候，我觉得你应该要去池上一趟，就十月份的时候，想办法去。感受一下那一个稻田绿油油的，哎，那个已黄色、金黄色的稻田这样子的感觉，你就会发现，就是他们这个博物馆布置的真的非常的认真，它真的就是一台火车，就是蓝色的铁皮火车。然后那时候我在跟经理就在讲博物馆的规划筹备的时候，他就讲说，他们那时候在办这个博物馆，他们想要一台真的火车，然后要两节车厢，因为这样才够那一个吃饭的那样子的位置。然后他就说，他那时候有去打电话去跟台一铁，因为这个呃经理也是一个老陈，就是。他他他不是他没有姓陈，他不是啊，就是在公司工工作很久的老陈，对。然后他就说他们在筹划这个博物馆的时候，他也打电话去台铁，然后到处去问说，呃哪里有这样子的废弃火车。后来辗转知道，台湾是有收藏家在收藏火车车厢的。
1: 太酷了！那<笑>家里也要很大才有地方摆这个火车车厢耶，太厉害了吧？
0: 对，我想这个收藏家可能在中南部，因为北部我们觉得我们这次的食粮收藏家许宏龙大哥的仓库已经很厉害了。呃，杰星有去许大哥的仓库看过吧？有有,有去整理过，也<笑>可以跟大家分享一下。哎、欸
1: ，我们不能分享地址，但是我们可以分享它的那个建筑。对，它的仓库很特别，是在一个戏院的楼楼上。对对，然后他的仓库里面又分了很多区域，但许大哥他的展品们是他没有特别规划，就是都摆在里面，所以进去就会很像寻宝的感觉，就只有许大哥知道他的东西摆在哪里。对，你会发现说，哇，台湾收藏家真的很
0: 厉害，他们可以找到各式的建筑物<笑>来收到他的这一个呃展品。那如果你有曾经来看过底画二零七博物馆的石梁展，或是我们去嘉义文创园区巡回的石梁展。就会知道说，其实每一次的展览展品都是非常的多，而大家所看到的这样现场的展品是许大哥的百分之一吧，应该只是他的一个小角落而已吧。嗯、对他还有更多更多的展品，所以真的是高手在民间。那不能跟大家透露在哪一个县市或地址，我怕他哪天被闯空门。对，因为这个呃，很多朋友都会问说，哎，那你知道那个收藏家的确确的地址在哪？嗯、那通常我们不会在网络上面或。都是在哪里公布这个消息？因为台湾呃，在早期有发生过一些事情，就是例如说，呃，网友公布了某一间房子的建筑花砖很漂亮，或是里面的收藏家具很漂亮，然后就会有人趁着月黑风高的晚上，然后前路把这些东西偷走或是敲掉。所以通常我们在文史界，就是如果知道有这样子的一个收藏家，或者有这么样一个漂亮的地方，我们是不会公布地址的。但是只能跟大家讲，就是台湾的收藏家，台湾之美真的是非常非常的厉害。好，那回归我们的话题，就是说今天这个展览的成型，我相信是大家对207很印象深刻的一个展览。那我们有到了就是嘉义文创园区的巡回展，那嘉义那些阿公阿妈看到这一次的展览也是非常的开心，虽然。对他们来讲，应该是生活当中的一个场面或场景，但他们看到的还是非常的开心。对，那就是每一次的布展都非常的辛苦。那杰西，你跟大家分享一下，从207到嘉义文创园区，我们的展览有什么不一样？
1: 呃，因为嘉义文创园区它那边本来是一个酒厂嘛，所以在空间规划就场地上跟我们迪化207就很不一样。那因为在运送的方面，我们也没办法把所有的东西都送到嘉义文创园区，所以在展览上就有做调整，那也有加上嘉义当地的一些特色进去。
0: 对，所以其实大家可能听众朋友，如果你要从事这个相关行业的话，每一次的移展绝对不是一个 copy 跟复制。很多朋友都说：“哎，你们的展览这么棒，那你们要不要移展？”就是说。去哪边把东西搬过去就好，可是你会发现不是这么的简单，因为空间的尺度不一样，高度不一样，动线不一样，东西基本上是要重新再制作一次，符合这个空间的一个展览，这样才有办法呈现一个好的一个品质这样子。所以其实移展并不是像大家所想象的这么容易。好，那回到一个最今天最重要的话题，就是跟大家宣布我们的十两展要前进
1: 信意。成品了，对杰西，你听到这个消息，你心里的感受是如何？我觉得哇，好特别啊、哦！这次竟然是要移展到那个百货里面，也很好奇，我们这次到底会用什么样的方式来呈现？因为跟博物馆这种封闭可以展览的空间就不一样，因为百货的话，它旁边还会有店家嘛，对，就觉得非常的期待呢。对，其实我们
0: 自己也很期待，因为我们在跟呃设计师沟通的时候，有针对百货的。的这样子的族群的特性，有先进行一个沟通。呃，杰心，你想，你你你想象中去逛百货公司的人，他们
1: 会用什么样的心态来看这个展览？应该会是比较轻松，然后主要以看图，然后看展品为主，应该不会太仔细的去阅读每那么多的文字。
0: 嗯，对，的确，我们也是朝着这个方向在做一个沟通的。我们就先跟我们的设计师讲说，哎、欸，我们要去那一个成品展，那空间当然也有限。对，那它是在一个走道，是在一楼的一个五米大道的一个走道上，左边跟右边一样都是花花绿绿的专柜啊、店啊。那我们就在走道上面呈现我们的展览。那时候我们就跟设计师讲说，我们觉得看的人呐、啊、喜欢漂亮的图片，所以我们文字。就做了一部分的删
1: 减，晨曦，你来教稿的时候，你有发现文字少了很多吗？有，了，就是我发现，应该少了有一半，跟展场比起来，对，我们基本上
0: 少了就是超过一半吧。而且你知道，我们还把文史面简直就是
1: 降到最低，对，就让大家可以轻松地看到这次的食粮展。对，我们就是把一开始通常食粮我们都会介绍，因为
0: 身为一个博物馆，要呃。传道授业解惑的一个这样子的一个教育功能，所以我们一开始呃破题的时候是用历史的方式来进行一个破题，就是说呃夏天有多热啊，然后在日治时期这么热的天气，虽然没有冷气，那他们如果度过炎炎的夏日，所以我们那时候就是针对了《日日新报》做了一些小小的 search 跟研究。那这时候因为我们要移到成品，我们觉得去看的人应该不会很爱看《日日新报》这样黑白的报纸，所以。我们就大量的删了非常多的一个内容。那我们放上去的内容是比较轻松活泼的，例如说贾良的内容有哪些，然后还有就是呃冰店，我相信呃疫情的稍微呃解封之后，应该有很多来自什么各地的各地,各地的朋友<笑>对各地的朋友对，所以我们就有呃台湾的五十家冰店的介绍，然后还有冰品的配料。我觉
1: 得这次的展览呢、啊。大家最喜欢讨论应该是配,配料区的，没错。而且在之前办食粮展的时候，我们就有在迪化二零七博物馆做一份问卷调查，就是请参观的民众帮我们填写。那大家对那个配料在填写的时候，就真的好像想象自己在那个冰店点餐一样，大家都讨论的非常的热烈，然后就觉得、哦、这个配料好像很很好吃，然后可以再多选几个吗？对，就非常的很有趣。对，其实我们做展览真的很认真。<笑>就样像杰星讲的，我们这为了十
0: 粮站，我们至少两百份问卷吧。对，是应该那时候是说将近千份的问卷。对，就是统计也很辛苦，然后呢，一个民众回答的也非常的热烈。那大家那时候我记得还有一个媒体特别报道我们的问卷，因为配料的第一名啊是什么？
1: 配料的第一名是芋圆，就大家可能以为是珍珠奶茶的粉圆，没有想到，其实，在冰界里面，大家第一名是芋圆
0: 。对，第一名是芋圆，因为我们后来也有问民众啊，那民众当然在现场也有讨论，针对我们的那一个排名，民众也是会讨论的哦。因会他们得出来的结论是因为吃冰的时候要有嚼紧，然后需要比较大力的东西，然后觉得珍珠真的太小，珍珠是用吸
1: 的，是用喝的，它不是冰的配料，它是饮料界的配料冠军，<笑>冰界的话就要让给别人了。对，我觉得民众的反应真的非
0: 常的有趣。那呃，我们在通常在办一个展览的时候，会有这样子的一个主题的产生，是因为我们真的就是很想跟民众分享，就是我们对于吃冰这一个算是文化的一个认识。例如说，像是我们去点冰品的时候，通常我们都会用纸的。
1: 嗯，对，讲不出配料的名称，很多都只能跟阿姨说：“我要这个，这个，那个，那个这样子。”对，所以我们觉得这个样子的文化精神，就是你要好好
0: 的认识你的食材的这个精神啊，应该要延续下去。所以我们在成品一样这个单元也是，呃，完全的放进去，因为我们觉得这个单元非常的重要，在台湾的饮食文化里面，呃，对于配料，杰心，你觉得
1: 这一次的展览让你重新认识的配料有哪一个？我觉得很多。都是关于呃豆类制品，因为没有想到这种豆类有这么多，就红豆、大红豆、绿豆，然后甚至雪莲子等等，还有很多其他就是讲不出来的这些豆类。那再来就是像呃粉条类，就是这种呃素薯粉还是那个地瓜粉的制品，就原来也有这么多不同的类型，就粉条、粉饺、嗯，然后。良凉园等等的，对，就原来种类这么多，因为有一些我甚至都没有看过，因为可能南部跟北部吃的配料也会不太一样。对我们
0: 其实，在做这个食粮展的时候，也发现南北有一些差异，包含吃冰的时间也有一些差异。北部的冰店通常下午才开，那南部呢，他们都吃早冰，那个冰店八点就开了，一大早就开了。然后南部他们吃冰喜欢吃那种糯糯的，就是八宝粥、八宝围的那种。没错，身为南部代表的那一个杰心点头如捣蒜。对，所以我们在做这次的展览，真的有这样子的发现，但是，呃，我们。我在呈现上面的时候，这边就是把它删掉。但但是在导览的时候可以讲。那我们这次的展览其实也是跟我们街区这边做一个结合。大家都很好奇，就是说假梁怎么会跟迪化街结合？那透过这一次的展览，会发现其实食梁假梁这个文化真的是，呃，跟台湾算是本土接的很近。他也重新让我们认识了迪化街。杰心，你可以讲讲看假梁这个展览。跟迪化街的呃 m a 的地方在哪里
1: ？呃，跟迪化街的部分呢、啊，就是我们有找了在迪化街的青草茶店。对，因为在迪化街的民乐街，就是迪化街旁边，就有一排是从以前到现在已经开业非常久的青草茶店。嗯、那以前大家到迪化街，可能霞海城隍庙拜拜完之后很热，那就会去青草茶店那边喝一杯青草茶来消暑。
0: 还有食品原料行
1: 哦，对，没错，还有食品原料行，对，因为迪化街就是在卖那个南北货的嘛，所以在街上也有很多食品原料行，他们有卖了非常多冰店会需要用到的材料，对，像是呃果酱啊，然后各种巧克力甜点类的这些。所以其实呃每一个展览它要呈现的
0: 东西非常的多，那我们博物馆就是希望把这样子贾梁的文化跟大家分享。那在其实呃到了成品之后呢，我们呈现的比较多的是漂亮的关于贾梁的一个图片。那在整个展览的布置上面呢，我们使用的材质也不太是一样的。那八月一号呢，大家呃有空的话可以去走走，八月一号过后就可以过去成品。那展期。呢，它维持是到一个半月，是到九月二十一号，对，九月二十一号。那我们的呈现方式呢？这一次是使用呢，因为大家都知道做展览有很多的输出，很多的木作，那它基本上是一种呃环境的污染跟一种破坏，所以我们这次用了什么样的材质呢
1: ？我们这次是用纸板的材质来做设计。对，我们就是把它直喷在
0: 瓦楞板上面。那它这样子可以用组装的方式，然后在展场里面呢有不一样的感受。那同时也是比较偏向是一种商业的氛围。那当然这是迪华二零七博物馆的第一次这样子的异材质的一个尝试。那也会希望说可以透过成品呢来跟大家分享一下这样子的效果好不好？那成品呢它的参观的时间呢基本上就是跟它的商场的开放的时间是一样的。那所以呢，如果大家疫情解封后到成品的话，就可以顺道看一下这个展览。那也可以看看迪化二零七博物馆又带着什么样的东西给大家。那当然，大家经典要看的像是什么脚踏车啊，我们一定要带过去啊。然后还有一些配料啊，五十家店呐、啊，当然就是疫情解封后，就是应该是可以到店里面吃拼的。这真的是夏天，非常的热，所以就是需要好好的吃冰来让大家消暑一下。所以这个展览的话呢，大家可以就是有空的话去看一看。那同时也可以了解到台湾的吃冰的文化。那对于就是呃，我们二零七办这个展览啊，杰心你有没有什么印象很深刻的民众对话？除了他们会对冰点啊指指
1: 点点之外？我觉得很有印象的民众对话，还有就是这种家庭的，因为其实。那个不同年纪，大家对于吃冰的印象会不一样。因为像是我爸妈他们可能说到吃冰，是想到那种拔步冰、三色冰。那到我阿妈，我甚至听阿妈说过，她以前是看那种搓冰是用菜刀去削冰块的，这我都很难想象。那吃冰对我来说，我可能会想到的就是雪花冰，因为我拔步冰也没有真的吃过，就是不同年纪感觉想象的会不太一样。就我没有吃过在路路边这样子喊的拔步冰，就是有吃过鸡蛋冰，但是没有吃过。发补饼。对，就是大家一个不同年龄层的看到我们的展览，都会有不同的回忆。天哪，我第一次知道杰西没有吃过把布冰哎、欸！我们这个世代差异好大，也才
0: 几年而已，所以迪万二零七博物馆任务真的非常重要哎、欸。对我们两个才差几岁，怎么生活记忆差这么多啊？我的老天爷啊！其实像刚刚杰西讲的这个刀削冰啊，台湾还有地方有，只是因为大家可能会觉得说它不卫生，所以大家就比较少去。像万华，你记不记得我们在开幕的时候有那个用刷的那一种？它不是刀削冰，它是用那个铲子去刷的刷冰。然后刀削冰的话，在嘉义哈是阿尔冰店嘛。对，明明雄还是水上那一区，还有一家刀削冰，屏东屏东市也有刀削冰。那阿北还甚至让我就是练习如何刀削冰，真的。所以其实台湾真的各地都有很棒的吃冰文化，像是宜兰摇摇冰，因为我真的也是因为这次的展览才知道摇摇冰这件事情。然后我们在展场里面有一个冰桶，摇摇冰的冰桶是我们的邻居周阿北送我们的。刚杰心有讲到，吃冰这边对于很多人有不同的记忆。对很多长辈而言，他们的记忆就是，呃，小的时候为了赚零用钱，暑假的时候去买冰。例如说，家长给他的零用钱，他呃，筹到了一百块之后呢，他就会拿去的卖那挤亚冰的冰箱那一边跟他批货。然后批完货，例如说有些冰没有卖完，他会有一些冰棒棍嘛，对不对？然后再去退货什么之类的。所以他也代表。了台湾一个非常辛苦的一个年代的一个象征，所以对于吃冰的印象啊，真的是大家的想象世界其实是不太一样但是都可以勾出大家满满的回忆。然后最有趣的是巴西布娃娃
1: 的那一个，<笑>嗯，对。那个区域也是很多爸那种爸爸就会跟小朋友说，他小时候就是最喜欢去玩的，类似跟老板赌钱、赌兵的这种游戏。对，那因为这是已已展到成品，所以我们把这
0: 个<笑>单元给取消了。对，因为以之前在迪化里奇博物馆的时候，大家看到那个把布啊，就是由小到大那个藤把偶，然后还有这稀巴刀啊这种东西，他们都会非常的感兴趣，就会讲到小时候的博弈世界。然后他讲说啊，如果你就是不小心。就是今年暑假就赢得了一个腾霸王的一个八步的冰球，你知道腾霸王有多大？是跟一个网宫一样大的那样子的一个冰球，非常,非常的夸张。然后我就觉得说，哇，全世界就是我是全世界最幸运的人了。就。就等同怎么统一发票中一百万一样的开心这样子，所以哦、呃，在那个年代，人真的非常容易的满足诶、欸，对。所以杰心，如果今天啊，你觉得下一次我们食粮展又要再 upgrade， 就是升级的话，你觉得有
1: 什么样的单元
0: 是你想再继续增加的？
1: 想再继续增加的吗？嗯、应该就是呃冰的配料跟冰的种类，因为我觉得到现在冰还是一直在变，<笑>就是现在小朋友在吃的那种碎新可能超那个冰超香的冰嘛，我已经不懂他们在流行什么了。对，原像
0: 冰还有继续演进，所以呃小朋友现在吃的冰有跟我认识的不一样吗？以就现在好像种类又越越来越多种。嗯，对，好，所以就是冰的世界真的非常的大，然后台湾最近好像也有一股就是所谓日系的冰风，就是把日本的刨冰加上糖浆啊等等之类的，然后复古冰店啊，然后还有养生冰品呀、啊，所以好像冰会随着不同的时代有不同的这样子的演进。那其实迪化二零七博物馆那时候在办展的时候。嗯，我好像买了很多香蕉水的冰，请大家吃，嗯、对不对
1: ？对，那时候吃了很多传统的那个清冰，那时候也有吃的，第一次有吃到那种把布冰，我才发现跟冰淇淋是很不一样的。就台湾的把布冰，它的口感是用那个淀粉下去做凝结的，玉米,玉米粉，对，就跟那个一般冰淇淋是用奶油有加油脂进去的，很不一样。我居然发现杰
0: 西第一次吃把布是献给二零七博物馆，我的。老天爷啊！我一直以为这是非常平常的一种吃冰的方式，对，所以就是吃冰的这个文化真的是非常的多样。那随着时代有不一样的眼进。那到了成品的时候呢，你可以看到就是我们关于这个冰的介绍。那当然，呃，夏天这么热，如何度过爷爷夏日这个单元我们也还是在的。那青草茶的单元也有在。那五十家冰店一定要在，然后再来就是冰的配料。去一定也是会在的，所以可以看看，就是关于如果你没有来到迪化二零七博物馆看展览，也没有到嘉义文创园去看展的朋友们，真的是可以利用这一个我们还在成品展览的时间呢去看。那另外一个呢，我们这一次的主视觉也跟一个新的插画家合作，那有不一样的主视觉，就是一个很可爱的女孩在吃刨冰的一个主视觉来跟大家见面，所以是一个。呃，算是不同于以往的一个展览，那可以让大家对于夏天呢有一个欢乐的感觉。毕竟疫情，呃，期间大家的心情有一点郁闷。那相信冰是可以带给大家很多欢乐的一个感受的，对。好，那我们今天的这个 p o c a s t 啊，差不多都到这里了。那真的要请大家，就是如果有空到信义成品的话，可以看一下我们的展览。我们的展期是8月1号到9月21号， 21号对，那大家可以来到。呃，我们的新意成品，那当然，在这段期间内的迪
1: 化二零七博物馆也是有展览的哦。对，我们现在的话展出的是老房子化妆师跟便当的特展，那欢迎大家也可以到迪化街，然后到迪化二零七博物馆来参观。那我们目前参观的话是采预约制参观，没有开放网络预约，大家要到现场拿号码牌再尽管参观。
0: 对，那再来的话就是说，如果大家真的很喜欢我们迪化二零七博物馆的 podcast 啊，或者是我们的 Facebook 上面的直播，有任何的内容建议呢，都可以告诉我们，我们就会尽量完成大家的愿望。例如说，他想跟创办人见面呢、啊，就可以敲个碗一下，啊，<笑>那我们就会请创办人来跟大家聊聊关于他呃迪化零七博物馆，或是对于老房子之类等等的一个感受。那今天呢，我们的内容分享就到这里，那谢谢大家。大家下次要记得收听，嗯，大家再见
1: ，拜拜，拜拜。